0: Es sind sehr viele Menschen in dieser Familie, aber zu wenig, die Sachen tragen können.
1: Bitte verstehen Sie jetzt meinen Ton nicht falsch, aber wir müssen dieses Problem jetzt schon lösen und ich bin jetzt auch ziemlich aufgebracht.
0: Gleichheit im Elend ist das, was dein zentraler Wert ich ist. Ich stehe total auf Lila mal
1: eigentlich. Ich eigentlich auch. Hallo Ernstfall, dein Podcast für die Krise.
0: Mit Judith Werner
1: und Franz Hinzl.
0: So, Judith, bist du ready? Noch, noch letzte Worte? von dir Also vielleicht?
1: bereit bin ich null und äh, letzte Worte, die dann erste Worte sind, sind ja, sind ja dann keine letzten und deswegen kann man ja alles noch ändern und überhaupt, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Los geht's. Läuft
0: das Band jetzt schon? Das Band läuft schon, gell?
1: Das Band, es ist wie in so einer Kassette, wo man mit so einem Stift, ja. muss man so, also meine Woche war wie so eine Kassette, wo, die, wo das Band raus ist, was so knitterig ist und dann muss man das mit dem, mit dem Bleistift wieder aufdrehen und daran merkt man, dass wir in das den du 80ern geboren sind. Jetzt tun nicht so, du hattest auch Kassette.
0: Ja, ich Kassetten, die ich entwirrt habe, ja. Äh,
1: hallo, hallo, da sind Menschen da draußen. Ja. Ähm, hallo. Findet ihr ah, das auch hallo. so spannend? Ja. Hallo. Hi,
0: ähm, ja, wir, wir haben so einen so gemütlichen kuschel november Aufnahmetag jetzt hier. Ja, das Franz ist, hat schon seine Security-Blanket, seine Schmusedecke mhm. gebraucht, ja, genau. damit er überhaupt aufnehmen Aber ich habe hier noch was anderes, pass auf, ich habe hier, ähm, f- und zwar so, so Öl, so Duftöl, Fichtennadeln sibirisch. <lacht> und äh, da habe ich so, so, so Stäbchen, die befülle ich jetzt und dann, dann kann ich, ich kann es auch mal so ein bisschen ans Mikro, das, das ist super, das, das ist sehr, sehr also beruhigend. bis
1: zum, bis zum Duftinfluencer, glaube ich, ist es noch ein bisschen weit und ich weiß auch nicht, ob ist. Ja, dann, ein Podcast dann dafür was sind denn deine, ist, deine
0: Lieblingsdüfte, die die dich, äh, bist du so ein Lavendel-Mensch? Nee, ich
1: mag, ich, ich mag so Düfte überhaupt nicht. Also überhaupt ich finde, nee, also, so, so chemische nicht. Also, also. ich finde, Das ist doch
0: nichts chemisch. Das ist nee. alles. Das nein, ist nein, ich
1: mag auch so Öle nicht. Also ich finde auch Duft, Duftkerzen sind einfach. Also ich muss auch ohne zu atmen bei IKEA durch diese Abteilung gehen, weil ich finde, es hat im instant Kopfschmerzen, sowas ganz schlimm. Ich
0: finde, wir sollten uns mal so ein bisschen jetzt gegenseitig abklopfen, was der Zustand ist. Weil du IKEA gesagt hast, also mein Zustand ist eigentlich der, ich bin jetzt in diesem Family Life angekommen, wo du merkst. Ja, eigentlich hat man zu wenig Menschen. Äh, also eigentlich, äh, es sind sehr viele Menschen in dieser Familie, aber zu wenig, die zum Beispiel Sachen tragen können. Also äh, unser Sofa ist jetzt auseinandergefallen zum vierten Mal. Und oh. jetzt kann ich es nicht mehr tapen. Und ich schlafe aber da auch. Zeit,
1: auch schon, zu dübeln? Ich
0: habe auch schon gehämmert, also mit, mit, mit Nägeln und jetzt ist aber alles runtergefallen. Und dann hat uns das Wochenende vor allem beschäftigt, wie wir jetzt äh, dieses Thema Sofa angehen. Wollen wir es uns liefern lassen? Ist es nicht doch zu teuer? Und wenn wir es uns liefern lassen, ist es nicht blöd, weil man ja sowieso auf dem Weg ist zum Recyclinghof und dann könnte man ja auch, aber andererseits müsste der Papa das dann ja alleine, weil 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 und oder oder muss man dann irgendjemanden anrufen oder hat man überhaupt noch Freunde, die noch einen Rücken haben, der da tauglich ist? <lacht> Eigentlich bin ich gar nicht erschöpft, sondern geladen. Ich bin geladen von dem von dem Sofa-Thema und von so vielen Themen, die so zäh sind in diesem November, weil einem irgendwie die Kräfte fehlen und die, die Themen so vielfältig sind. Aber immerhin beruhigt mich eines.
1: Was, dass es mir immer noch schlechter geht?
0: Genau, ja. Judith, wie geht's dir? Ja.
1: Nein, es ist, äh, ja, wie du zäh beschreibst, ganz gut irgendwie. Dieser dieser November ist irgendwie nicht nett zu mir und wir haben den Podcast-Aufnahmetermin jetzt auch schon ein paar Mal verschoben, ähm, weil irgendwie... Äh, Entweder Erschöpfungs- oder Wutzustände Da waren, also ich finde Es ist jetzt, es ist einfach mal die Zeit Danke nicht gut zu sagen und das haben wir jetzt ja auch Zweimal gemacht, nämlich indem wir den Podcast dann Nicht aufgenommen haben, uns nicht gezwungen haben Und heute ist es so, dass ich mir denke Naja, es ist so mittel, also können wir Es jetzt ja irgendwie machen.
0: Also es gibt zwei Möglichkeiten In welche Richtungen wir gehen können, entweder Wir machen das so, wie ich neulich in einem Artikel gelesen habe, dass In Amerika jetzt alle Holiday Presets machen, das heißt, die gehen jetzt so Sechs Tage zum Yoga Und lassen sich massieren, damit sie die Kraft haben, die, die Feiertage durchzustehen, 30er, also so die jetzt eigentlich Urlaub mhm. machen müssen, damit, damit
1: sie die Familienfeier sie, die überleben. Die Völlerei
0: und, und die ganzen Kinder-Events und so alles durchstehen. Verstehe, Oder verstehe. Äh, wir verstehen das jetzt einfach als so eine Art Stammtisch, wo wir irgendwie zusammensitzen und wir herumgranteln. Ja, granteln bin ich immer dabei. Okay, dann lass uns doch das machen. Ich würde gerne heute passenderweise über ein Thema reden, das sich fast ein bisschen ironisch in mein Leben hineingedrängt hat. Und zwar, unser Untertitel von unserem Buch ist ja für reflektierte Gelassenheit. Stadt, Stadt- toxische toxische Positivität. Positivität genau das heißt über die toxische Positivität haben wir ja schon viel gequatscht und jetzt ist so ein bisschen die Frage ja was ist denn unsere Lösung die wir da so vorschlagen Wir haben keine
1: ich mehr, wir haben keine Lösung ich möchte nicht ich behaupten sie dass so, wir die Lösung
0: und, für irgendwas haben Und und das ist diese stolze Frau fing mal an als selbstbewusste Marketingtante und jetzt ist sie von diesem Jahr so gebrochen dass sie selbst zugibt, dass sie keine Lösungen hat. Nein, Sorry. ich habe von
1: hab Anfang an mm, gesagt, dass mm, ich keine Lösungen verkaufen will, weil das ist mir viel zu billig. Wir geben Denkansätze und Anregungen und dann muss jeder gucken, was er selbst draus macht. Alles andere wäre ja reine PR, denn niemand hat die Lösung für irgendwas. Wenn es eine Erkenntnis gibt, dann ist es die. Okay,
0: gut. Ja, das würde ich unterschreiben. Aber Allerdings hatte ich diese Woche ein Interview mit einem äh, schönen, großen deutschen Medium, Und schauen wir mal, ob das was wird. Wenn es nichts wird, dann kann ich immer noch behaupten, es war einfach ein von von mir erfundenes äh, Medium. Ähm, Das heißt, auch da, ähm, wie damals bei dem Arte-Ding, würden wir das alles noch ein bisschen unter Verschluss halten, aber das Thema war Gelassenheit. Das heißt, ich musste meine Gedanken zu dem Thema sammeln. Also ich persönlich glaube ja schon dass man zu dem Thema was sagen kann, was aber vielleicht auch nicht klassischer Live-Advice ist. Das Traurige bei dem Interview war, dass meine Partnerin kluge Fragen gestellt und sehr viel zugehört hat. Und ich möchte jetzt stattdessen mal eine Podcast-Partnerin haben, die mich zerlegt quasi bei jedem Schritt. Hey, deswegen, da bin ich da. deswegen würde ich sozusagen meinen Gedankengang noch mal vorstellen und du zerlegst ihn einfach. Ja, yeah, okay? hm? mhm, mh. Die Frage ist ja, was ist Gelassenheit? Und ähm, ich glaube, dass es sinnvolle und nicht so sinnvolle Definitionen von Gelassenheit gibt. Und ich habe... Letzte Woche auf Netflix die Robbie Williams Doku gesehen. Ah, Der heißt schon gesehen, Robbie okay. Williams, glaube ja. ich. Einfach. Ich <lacht> habe <lacht> ja. ähm, Und ja, der Robbie Williams war ja quasi zweimal in seinem Leben in seiner Karriere in der Situation, dass er so sehr großem Druck ausgesetzt war. Bei Take Dad, wo er noch ganz klein war. Ich glaube, der war da 16 oder so, als der angefangen hat. Krass. Und, und später dann eben als Solokünstler. Der war auch noch nicht so alt. Naja, jedenfalls sieht man bei, bei dieser Doku. Wie er da so vorm Auftritt steht, mit seiner Band zusammen draußen warten, irgendwie Zehntausende von Leuten, die halt wollen, dass Robbie abliefert. Und zugleich, was mir auch nicht so bewusst war, gab es halt damals eine britische Presse, die, ähm, also Boulevardpresse, die halt wollte, dass er scheitert im Grunde. Also die wollten diesen mhm. Helden fallen sehen und haben jede Möglichkeit äh, irgendwie genutzt, um. Diese, diese, diesen Plot voranzutreiben und haben ihn dann abgelichtet in unvorteilhaften Situationen, haben gesagt, oh, der ist fett und er kann es nicht und so weiter. Ja,
1: aber das ist ja sowieso im Prinzip, der, also ich glaube, jeder Boulevardpresse aber in England das ist es irgendwie anscheinend besonders krass, ähm, der, der ganz kurzer Einwurf, ich habe die David Beckham-Doku auf Netflix Oh ja, der, ich habe
0: hab die zehn Sekunden lang geguckt und dann stand er da und hat irgendwas mit Bienen gemacht da dachte ich mir, nein. <lacht> nein, nein. Ich
1: finde sie, find sie, find sie trotzdem sehenswert, es ist natürlich eine Selbstdarstellung auch, ist klar, aber äh, gerade wo es eben darum geht und das war mir nicht mehr so bewusst, obwohl ich das damals auch mitbekommen haben, wie sehr er dann wirklich auch von der Presse runtergeschrieben wurde, nachdem er die rote Karte da bekommen hat. Also das ist schon das ist schon irgendwie nochmal next level, was da an, an Shitstorms bewusst produziert wird. Also was halt
0: nochmal anders ist, als in Deutschland ist, da wird halt bewusst jede Schwachstelle gesucht. Und bei Robbie Williams zum Beispiel war es, ja, dann hat er mal mehr Kilo irgendwie, dann wurde er irgendwie fett, als irgendwie so fett bezeichnet. Bei Beckham, also klar, ich meine, der sozusagen der war jetzt kein Grätscher, der irgendwie, also der war halt einfach ein sehr eleganter Spieler, der halt gute Freischlüsse. Also es gibt ja bei jedem Menschen Schwächen. Ja. Und, 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 das, und ich glaube, bei Diana war es ja auch irgendwie vergleichbar. Ähm, und, naja, gut, jedenfalls äh, Riesendruck. Und äh, er steht mit seiner Band da. Und dann murmelt der so mit denen zusammen so ein so irgendwas. Und dann dachte ich mir, ich kenne das doch irgendwo her. Und dann habe ich das mal nachgegoogelt, was es ist. Es ist der, der sogenannte Serenity Prayer. Ein US-Theologe namens Reinhold Niebuhr, deutscher Name, war aber wohl ein mhm. US-Theologe, hat diesen Serenity Prayer erfunden. Und da geht es um Gelassenheit. Und es geht so. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can And wisdom to know the difference. Also g- Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Klingt noch Stoa, gell?
1: Ja, aber absolut. Das ist alles nur geklaut hier. <lacht>
0: die philosophische Ideengeschichte von beidem, Stoa und Christentum, verlief ja in mancherlei Hinsicht dann doch parallel. Äh, was ja genau. Also es ist, ist genau das Thema. Diese Frage, was kann ich denn überhaupt ändern und was nicht? Und die Stoiker sagen ja eben, nicht, dass man einfach alles hinnehmen soll, das wäre auch Quatsch, man, müsste man dann ja, wirklich sehr, sehr, sehr apathisches Leben führen, sondern auch man, mal so Masochist sein. Also ja, genau. Aber es geht eher darum, zu sortieren, was kann ich denn ändern mhm. und was kann ich denn nicht ändern. Und ehrlich gesagt, obwohl ich ähm, nicht gläubig bin, habe mich dieses Gebet in seiner pointierten Form sehr abgeholt und muss aber auch sagen, ja, die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden, also das ist nicht so einfach, das zu machen. Das ist der
1: entscheidende Punkt. Also ich glaube, man kann, man kann lernen und ich glaube schon, das traue ich mich jetzt mit 40 auch sagen. ich glaube schon, dass es was ist, was man auch durch Lebenserfahrung irgendwie lernt, dass es Dinge gibt, die man akzeptieren muss. Und ich muss ja teilweise auf die sehr harte Art lernen. Aber ähm, ich finde die Frage, was fällt in welche Kategorie, das ist die allerschwerste. Und da, finde ich, sind die Antworten immer relativ dünn, wie man denn an diesen Punkt kommen kann, ähm, weil es dann sehr schnell sehr kleinteilig wird. Ja,
0: sehr guter Punkt. Ja, und, und da, da sagen die Philosophen dann wahrscheinlich, ja, ich bin ja mehr so ein Geburtshelfer und die Gedanken, die musst du dir dann selber machen, was aber auch oft einfach ein Zeichen für Faulheit oder Angst ist. Ja, wo? Ähm, Ja, also.
1: Ähm, du hast, hast gerade die komplette Philosophie Richtung der Majortik irgendwie in den Ja, ich den bin auch angepisst wegen, Angepiss ja. wegen
0: dem Sofa immer noch. Ja. Deswegen,
1: <lacht> nein, nein, dieses So kann das war einfach nur zu faul antworten so Ja genau, aber es ist
0: nicht einfach rauszufinden, was man ändern kann und was nicht Also ich meine, es gibt so ein paar offensichtliche Beispiele Ja, Wenn du im Stau stehst vorne hinten alles dicht da hilft jetzt nichts, sich drüber aufzuregen. Kann man vielleicht machen, um, um irgendwie so ein und bisschen... Und zu hupen,
1: zu hupen. Ich finde mal, Leute, die in im Riesenstau hupen, ist mir, ist mir ein völliges Recht. Ich, ich
0: schaue ja oft, wenn ich da so in meinem Herrgurtswinkel bin, das ist so eine Ausbuchtung, <lacht> da schaue ich oft auf eine sehr große Kreuzung. Ich wohne hier ja an der Hauptstraße in, der in Berlin-Schöneberg. Und, okay, und, da, ja. und da sehe ich dann immer Folgendes. Jemand biegt rechts ab, aber es ist ein Fußgänger vorhanden, sodass die Person die <lacht> Option hat, einfach noch. langsam zu fahren oder den Fußgänger zu töten. Und da ziehen ja viele das Langsamfahren dem Töten-Knopf vor was relativ vernünftig ist und, und dann gibt es aber Leute, die einfach dahinter stehen und dann einfach hupen, als würde das irgendwas, irgendwas zur Lösung bringen. der ja. Situation mhm. beitragen. Jetzt kann man sagen, ja gut, ist ja vielleicht so ein bisschen Impulsabfuhr, aber gut, aber es steigert natürlich dann den Stress bei dem Vordermann und ja. so. Utilitaristisch ja. betrachtet, kein, keine gute Idee. Also das heißt, das ist zum Beispiel kann ich nichts machen. Oder in Italien in der Schlange stehen im Postamt, weil, kenne ich auch. Ähm, <lacht> da muss man einfach, da muss man einfach mit leben.
1: Ich, ich hatte diese Woche einfach sehr viel Spaß mit Warteschleifen von Arztpraxen und ähm, äh, Asshelferinnen und Helfern, die sich gegenseitig widersprechen. Und ähm, mein Lieblingssatz war, ich hoffe sehr für Sie, dass der Herr Doktor Sie anruft. <lacht> ja. oh, okay, Aber ich meine, es ist schön, wenn die Hoffnung nicht aufgibt. Ich meine, ja, ja also, Da war ich, ich auch kurz krass. davor. Da habe ich aber mich kurz bei, also ich habe einer der Damen gesagt, ich weiß, Sie können nichts dafür. Deswegen bitte verstehen Sie jetzt meinen Ton nicht falsch. Aber wir müssen dieses Problem jetzt schon lösen und ich bin jetzt auch ziemlich aufgebracht. Ach, Judy, ich, fand du das, so ich fand das sehr geworden. erwachsen von mir. Wahnsinn. Ähm, ich habe dann trotzdem vor Wut zu weinen angefangen. Also von daher ist, Aber das äh, unterstützt oh. ja die
0: Aussage auch. Also ich finde es gut. Es gibt Sachen, die kann man nicht ändern und äh, da ist es dann irgendwie blöd, wenn man glaubt, da, man müsste sich da so reinsteigern. Und dann gibt es Sachen, die kann man ganz eindeutig ändern. Um jetzt mal Beziehungen zu nehmen, ja. Also wenn es jetzt irgendwie darum geht, dass einer blauen Badeschaum und einer roten Badeschaum haben will, dann kauft man halt beides und jeder benutzt das, was er will. Ja,
1: oder man kauft lila und alle sind unglücklich. Ich habe
0: mal gehört, <lacht> bei irgendeinem Seminar, es gibt Typen, die sind Kompromisstypen, das heißt, die sagen, okay, ich, ich krieg 50 und du 50, das passt. Dann gibt es Leute, die wollen 100, die wollen, dass jeder 100 kriegt. Und du bist der Typ, der, das ist das Leveling Down-Argument, nennt man das. Also das heißt, wichtig ist dir einfach, dass alle bei Null sind, Hauptsache Gleichheit. Also sagen <lacht> Gleichheit im Elend ist das, was, was im Wesentlichen dein zentraler Wert ist. Ja, das merke ich jetzt. Ich stehe total auf lila Bade, eigentlich. Ja. Ich eigentlich ich war aber eigentlich nur, ja. um das Argument irgendwie stark ja. zu machen. Ja. Okay, nein, aber es gibt so Sachen, die kann man über To-Do-Listen und Handlungsabläufe einfach lösen. Das Spannende ist das, was in der Mitte ist und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber sowohl in Beziehungen als auch im Beruflichen, finde ich, gibt es halt eine sehr große Grauzone. Viele Sachen, die einem zum Beispiel in der Beziehung oder beim Arbeitgeber stören, sind Dinge, die du, also natürlich immer
1: ändern kannst, indem du gehst, aber... Was eine Lösung sein kann. Wir hatten schon mal eine Folge, wo wir darüber gesprochen haben, dass einfach äh, manchmal Gehen auch eine Lösung ist.
0: Es ist erstaunlich oft einfach die Lösung, dass man einfach seinen Mund hält und geht. Und und dann weil. Ich finde, das, das passt auch irgendwie nicht so in die Zeit, weil viele Leute glauben, sie müssen immer aktivistisch sein und immer ihre Position beziehen. Und nee, in ganz vielen Fällen hat man überhaupt nichts beizusteuern. Nee,
1: beziehungsweise, oder man hat, aber es bringt einfach nichts. Also ich bin ja, mir passiert es ja immer wieder und ich weiß auch nicht, warum ich das immer wieder tue, aber ich lasse mich ja immer wieder in Social-Media-Debatten reintriggern. Und bei mir ist es gar nicht so sehr, dass ich dann unbedingt glaube, jetzt meine Meinung kundtun zu müssen, aber mich regt so wahnsinnig auf, wenn die Meinung der anderen äh, falsch ist aus meiner Sicht. Nein, aber wenn sie, wenn sie unlogisch ist, also wenn einfach unvernünftig argumentiert wird. Ich komme mit, mit Ansichten, die meinen nicht entsprechen, aber die zumindest die Person wenigstens in ihrem Weltbild argumentativ richtig belegen kann. Ein Bisschen besser klar, als wenn einfach immer gesagt wird, ja, aber nö. So, damit, äh, damit tue ich mich schwer und manchmal, wenn ich in einer bestimmten Stimmung bin, lasse ich mich da irgendwie reinziehen äh, und wenn dann noch auch mangelnder Humor äh, auch vorherrscht und Ironie im Schriftlichen ist irgendwie anscheinend auch ein Problem. Dann wird es halt ganz, ganz übel. Und ähm, das sind so Dinge, wo man einfach von vornherein entweder gar nicht einsteigen oder sehr schnell gehen sollte, weil es nervt einen dann trotzdem und kostet sinnlos Energie.
0: Wie, wie, wie kann man es denn anders machen, Judith? Wie, wie findet man denn zu einem gelassenen Leben? Bist du gelassener als früher? Gib mir mal ein paar Tipps, die du mir nicht geben willst.
1: Ich bin schon gelassener als früher. Ähm, aber tatsächlich, weil ich einfach gesehen habe, was man alles nicht ändern kann. Also ich weiß, dass das jetzt sehr negativ klingt, aber ich finde, das eine positive Erkenntnis. Ähm, einfach verstanden zu haben, dass es leider vieles gibt, was nicht beeinflussbar ist. Das heißt nicht, dass das nicht frustriert, das heißt nicht, dass das nicht Angst machen kann, aber manchmal fällt es mir jetzt schon leichter, bestimmte Dinge sein zu lassen, wenn ich einfach sehe, das bringt nichts. Es klappt nicht immer, ähm, aber ich würde sagen, es klappt mehr und öfter als früher.
0: Hast du ein Beispiel dafür?
1: Ja, jetzt würden wahrscheinlich alle erwarten, dass ich jetzt irgendwas mit meiner Krankheit sage. und Erzähl da, doch ähm, mal
0: wieder ein paar creep Genau,
1: ja. Äh, da könnte ich jetzt sicher viel erwähnen, aber ich, ich, ich wollte es heute mal ein bisschen leichter halten und mich als crazy dog person outen. Nein, ähm, ich glaube tatsächlich, dass das Leben mit meinem Hund äh, und auch natürlich mit unserem Kater schon Dinge und Sichtweisen bei mir verändert hat. Also äh, manchmal habe ich halt einfach gelernt, zu akzeptieren, dass bestimmte Dinge nicht gehen. Äh, Wenn das Tier nachts raus muss, dann kann man sich noch dreimal im Bett umdrehen und gut zureden, dass es sich jetzt vielleicht irrt. Es irrt sich nie und man wird dann irgendwie rausgehen. Und ich habe mich darüber früher mehr aufgeregt oder fand es irgendwie schlimmer und inzwischen weiß ich halt, also ich finde es immer, immer noch furchtbar, wenn ich um drei Uhr nachts bei Regen irgendwie mit dem Hund auf eine Wiese muss, weil er ein Verdauungsproblem hat. es kommt jetzt zum Glück nicht so oft vor. Ich habe das Gefühl, so oft, wie ich drüber rede, hat man das Gefühl, dass das ja Hund eigentlich ständig krank ist. Ja, äh, ist wir müssen nicht. mal so eine
0: Tech-Cloud machen mit den <lacht> <nächsten> Themen. <So lacht> und ich glaube, <lacht> hunde ist unter den Top 5.
1: Ja, wahrscheinlich. Nee, aber äh, früher hat mich das, also zum einen hat, hatte ich irgendwie immer dieses, oh mein Gott, es könnte jetzt gleich was dramatisch sein Ich habe einfach schlichtweg gelernt, nee, ist es, ist es nicht. Das ist natürlich zum einen Mal etwas, was beruhigt, aber dass ich, nicht, dass ich diese Situation, wenn sie da ist, nicht ändern kann und dass jetzt auch keine Frustration und Wut der Welt das irgendwie ändern wird und wenn es dann in der Nacht noch zweimal passiert, dann ist es eben auch so und ich bin an diesem Punkt gelassener geworden, weil ich verstanden habe, oder oder vielmehr akzeptiert habe. Ich wusste natürlich auch vorher, dass mich jetzt aufzuregen das nicht ändern wird. Aber inzwischen schaffe ich es auch, das halbwegs zu lassen und einfach wieder schlafen zu gehen, weil ich einfach weiß, ja, es wird sich dadurch nicht ändern. Ich werde im Zweifelsfall nur länger wach sein. Und das ist was, was ich vorher nicht wusste. Und ich denke, dass es ein bisschen was damit zu tun hat. Und ich glaube, das haben wir wieder so eine Kindertierparallelität einfach, dass es einfach Ansprüche an einen gibt, die so unmittelbar sind, wie ein schreiendes Kind oder ein winselnder Hund, wo man halt weiß, okay, ich, ich muss jetzt agieren und egal, wie meine Empfindung oder mein Befinden dazu ist, das hat darauf keinen Einfluss. Und ähm, ja, besser, ich mache es jetzt und akzeptiere es, weil es wird sich nichts ändern, wenn ich inneren Widerstand dagegen das habe. Das Thema
0: Schlafen ist ja auch eins, wo man mit Gelassenheit doch einiges erreichen kann. Also ich hatte immer brutale Schlaf, Schwierigkeiten, vor allem beim Einschlafen. Und der Schlafdruck wird ja dann immer stärker, je näher der nächste Morgen rückt. Und ähm, ich glaube, ich habe schon noch Fortschritte dadurch gemacht, dass ich mir einfach gesagt habe, ja, ich werde halt irgendwann einschlafen, wahrscheinlich. So, kann sein, dass es halt diese noch nur zwei Stunden sind oder nur vier oder was auch immer. Aber... Äh, früher war das so, ich muss jetzt irgendwie noch einen Trick machen, damit ich mich einschläfere. Und Äh. jetzt ist es so, ich beobachte jetzt mal, ich bin gespannt, wann ich heute einschlafen werde. Ja, ich bin heute ein bisschen aufgekratzt, heute ist vielleicht so diese Nacht. Da werde ich vielleicht erst um drei einschlafen, aber schauen wir mal, vielleicht ist es ein bisschen früher, vielleicht später. Ich Ich, ich bin jetzt wie im Kino und schaue mir mal diesen, diesen inneren Film von außen auch. Und ich glaube, das hilft schon. Ich kann
1: mich da auch noch erinnern, als, als Kind und Jugendlicher, wenn ich irgendwie eine Prüfung am nächsten Tag habe und nicht schlafen konnte, dann war einfach die Tatsache, dass ich jetzt nicht schlafen kann und dass es bedeuten wird, dass ich müde dann bin und dass es vielleicht irgendwie dann negative Auswirkungen hat. Das fand ich alles so schlimm, dass es natürlich immer noch weniger ging, einzuschlafen. Und das ist, glaube ich, irgendwie so ein Punkt, den man, also das ist mein ganz praktischer Punkt. Es gibt Adrenalin. Und gerade, wenn man am nächsten Tag Ein Vorstellungsgespräch, einen wichtigen Termin, eine Prüfung, was auch immer in diese Richtung hat, man wird dann nicht einschlafen dabei. Man wird da wach sein, weil da kickt dann die Nervosität schon ausreichend ein. Von daher äh, bin ich inzwischen bei sowas. Wenn ich nicht schlafen kann, dann ist es so. Da reg ich, das ist zum Beispiel, da bin ich gelassener geworden. Da habe ich mich jahrzehntelang irgendwie massiv selber fertig gemacht. Bringt
0: nichts. Juli, sag mal, was sind denn dann die Dinge, die man ändern kann im Leben? Gibt es da überhaupt was?
1: Kosmisch betrachtet (lacht) sind wir alle am Arsch. Naja, nee, aber wir sind natürlich doch sehr vieles vordeterminiert. Also ich muss ja sagen, dass also das mit dem freien Willen, das ist ja so eine Sache. ne? Also du Findest du auch nicht so
0: gut? Die
1: Idee. Den doch freien Willen finde ich super. Ich glaube nur, dass er wesentlich weniger vorhanden ist, als wir das alle gerne hätten, weil wir natürlich durch Lebensumstände, Aufwachsen, soziale Beziehungen, durch alles Mögliche natürlich geprägt sind und man sich dann fragen kann, inwiefern sind unsere Entscheidungen denn wirklich frei. Aber das Fass will ich jetzt tatsächlich gar nicht aufmachen. Warum man so oft das Gefühl hat, Dinge nicht ändern zu können, ist, weil sie mit anderen Menschen zu tun haben. Ich glaube, das ist eigentlich so einer der größten äh, Frustrationspunkte, wenn man Dinge ändern will, sobald sie von anderen abhängen, ähm, müsste man gegebenenfalls den anderen ändern und das ist unfassbar schwierig. Also es gibt natürlich die Option, man diskutiert was aus, man ändert Meinungen und so weiter, man überzeugt Leute. Natürlich gibt es das, aber sobald es irgendwie in Verhaltensweisen und in all diese Richtungen geht, wird es schwierig und äh, das kann sowohl für Arbeitszusammenhänge gelten, aber natürlich auch fürs Private. Und als du jetzt vorhin irgendwie so mit Beispielen aus Beziehungen gekommen bist, habe ich mir gedacht, naja, aber gerade in Beziehungen ist es eben schwierig, denn man hat seine Vorstellung, wie man Dinge gerne hätte und wenn der andere das anders macht, dann äh, kann man sich natürlich auf bestimmte Dinge einigen. Aber ich glaube, am Ende des Tages ähm, ist es nicht viel, was Menschen in, vor allem in diesen kleinen alltäglichen Dingen wirklich ändern können. Und vor allem, was man irgendwie als Änderung beim anderen tatsächlich bewirken kann.
0: Ich hatte gestern Abend noch ein total tolles Telefonat mit einer guten Freundin von mir. und Da ging es um Beziehungen und darum, was man ja, ändern kann und was nicht und womit man sich vielleicht auch abfinden muss, weil wir alle ja, These, äh, durch die Welt gehen und von unseren Beziehungen sehr viel erwarten und eigentlich hm. immer noch so insgeheim diesen Gedanken haben, ja, irgendwann ändere ich ihn doch noch. Irgendwann kriege ich ihn doch noch zu einem Punkt, wo ich ihn haben will. Irgendwann wird diese Person alle meine Bedürfnisse erfüllen. Aber
1: glaubst du, dass ist das ein grundmenschliches Bedürfnis oder ist es eins von überschäumenden, überbordenden Erwartungen an Beziehungen, weil die uns popkulturell so eingetrichtert wurden?
0: Kann schon sein, dass das auch eine Rolle spielt. Aber ich glaube, es ist wirklich äh, zutiefst menschlich dahingehend, dass man ja selber Bedürfnisse hat und mit denen der den ganzen Tag konfrontiert ist. Also ich meine, ma- man will ja irgendwas die ganze Zeit und hätte das gern befriedigt in irgendeiner Form und insofern glaube ich, es ist ja ganz natürlich, dass man sich dann eine Lösung sucht und die naheliegendste Lösung ist immer die naheliegendste Person, der naheliegendste Mensch oder der, der einem am nächsten steht und von dem erwartet man das. Ich glaube, dass die bessere Lösung ist zu sagen, okay, das ist hier so mein Bouquet an Bedürfnissen. Äh, Such dir was aus. Ja, nicht such dir was aus, sondern eher so im Sinne von, okay, ich habe jetzt mal eine Bestandsaufnahme gemacht von den Sachen, die wirklich wichtig sind für mich als Person. Und ich ja lass mich jetzt nicht in so eine Resignation fallen, dass ich sage, ja, mein Partner muss jetzt das alles irgendwie erledigen und was er nicht erledigt ist, bleibt dort liegen. Sondern zu sagen, nee, die wichtigen Sachen, die hole ich mir von irgendwo her. Und wenn das Freunde sind oder wer auch immer
1: ja, ich glaube auch, dass so die Diversifizierung äh, in Sachen Bedürfniserfüllung total Sinn macht. Also ähm, Und ich glaube, das ist auch wirklich, also da wären wir vielleicht doch irgendwie so beim, beim Sozio- oder Popkulturellen, dieser Glaube, dass diese eine Person, diese eine Partner, eine Partnerin muss alles irgendwie abdecken, weil sonst ist es nichts Richtiges. Und ich ertappe mich bei diesem Gedanken, glaube ich, für alle anderen auch mal, dass man sich denkt, ja aber gut, aber das muss doch jetzt irgendwie, da müssen wir uns doch jetzt einig sein oder das muss doch irgendwie sein, sonst hat es doch irgendwie keine Basis und so. Aber ich glaube, man wird viel zu schnell, viel zu grundsätzlich und ähm, es gibt durchaus die Option, dass es eben manche Bereiche des Lebens, manche Themen, manche Momente gibt, äh, wo äh, eben auch andere Menschen eine Rolle spielen können, dürfen, sollen und äh, der Partner kann nicht die eierlegende Wollmilchsau für alles sein, das das wird glaube ich bei niemanden irgendwie funktionieren und ich glaube bei den wenigen Menschen oder Beziehungen, wo das irgendwie zu funktionieren scheint, führt es dann auch dazu, dass das so eine komplette, abgekapselte Zweierwelt wird. Total eng. Genau, was dann vielleicht erstmal auch ein Glücksgefühl auf jeden Fall auslöst, weil eben dieser eine Mensch anscheinend alles zu erfüllen scheint. Aber ich glaube, das führt dann auch zu, zu einer Abkehr von irgendwie allem anderen und ich glaube, dass sich das früher oder später rette. Ja, und es
0: steckt auch eine Gefahr, weil man dann so abhängig wird. Eigentlich. Ja, auch das, ja. Also, Deshalb gilt für die Aktien wie für die Menschen, Diversifikation. Und damit haben wir dann doch noch einen Praxisratgeber-Tipp-Ratschlag am Ende dieser Folge.
1: Redet mit euren Freunden und Freundinnen, wenn euch euer Partner aufregt.
0: La- labern ist eh voll die gute Idee. Kennt noch keiner den Tipp, deswegen sagen wir es nochmal, labert einfach. Labert hm? euch und andere Menschen zu mit euren Sorgen. Hat schon öfter geholfen.
1: Hat schon bei Sokrates funktioniert. Wobei, ja. der wurde dann dafür umgebracht. Also von daher, seid vorsichtig mit Fragen.
0: Nur unverfängliche Dinge bitte. Wir sind am Ende, gell?
1: Wir sind völlig am Ende. Ja. Wir sind heute nämlich so am Ende, dass wir äh, das Café Katarsis ausfallen lassen und lieber in real life jeder sich vielleicht noch irgendwie einen Kaffee besorgt. Und äh, ich muss jetzt auch mal mit dem Hund in die Sonne. Äh, Fichtennadelduft,
0: Judith. Ja, ich, Fichten-Nadel-Duft. ich sehe
1: Fichten von meinem Fenster aus.
0: Nein, nein, nein. nein. The real thing ist, wenn man die so in so Fläschchen packt, äh, äh, diese Sachen und dann einfach dran riecht. Da muss man nicht Wir rausgehen. haben jetzt
1: flüssigen Oregano nur im Kühlschrank.
0: Boah, was ist denn das?
1: Der verwelkt dann nicht so
0: schnell. Ich habe lange gewohnt in Charlottenburg, direkt neben dem Paradies, äh, wo, wo auch schon Frau Merkel gesehen worden sein soll. Und... Mhm, äh, und äh, hab, bin da nie reingegangen und jetzt habe ich es mal gemacht und habe mir überteuerte Sachen gekauft. Marmelade und Pfefferminztee und so, lauter so Basic-Sachen, die aber einfach doppelt so teuer waren. Nur damit ich mich mal so ein bisschen in der Nähe von so Augenärzten wähnen konnte, die, die so mit ihren Kombis dann am Freitagabend einfach da so hinfahren und sich halt so einen guten Neuf du pub ziehen.
1: Wir fahren ja jetzt relativ oft zum Hofladen, weil wir jetzt endlich in eine Großstadt gezogen sind und deswegen fahren ah, wir jetzt wieder raus aufs Land. Das einfache Leben, ähm, Judith. Genau.
0: <lacht> Herrlich. <lacht>
1: Wunderbar, dann würde ich sagen, wir flüchtet hoffen, aufs Land. ihr seid flüchtet, um Gottes Willen. wir hoffen, ihr seid alle ein bisschen fitter, als wir vielleicht in dieser Folge waren. Aber wie gesagt, danke, nicht gut, ist auch mal eine Antwort, die absolut legitim ist. Und wir hoffen, dass es uns beim nächsten Mal ein bisschen besser geht. Bis dahin reflektieren wir uns in Grund und Boden. Bleibt gelassen und wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao!